0: Podríamos decir que la democracia eh, significa para todos el día a día. Todos vivimos bajo este concepto democrático. Y entonces, eh, así votes o no votes, vives bajo los los efectos de la democracia. Entonces, eh, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿qué crees que tiene que tener una sociedad para ser democrática?
1: Bueno, bueno, sí, ¿me escuchan? Bien, bien, bien. Probando, probando. Un, dos, tres, un, dos, tres. Bueno, pues ya estamos aquí iniciando el podcast de hoy. ¿Cómo estás, Leida? Bien,
0: muchas gracias. ¿Ustedes ah. qué
1: tal? También, mira, aquí, tú, Leo, ¿cómo estás? Desde Ciudad Juárez, ¿a dónde andas? Bien, a ¿En qué lares andas? Los
2: de la frontera.
1: Venga, la madre, nomás.
2: Estados que... Unidos.
1: ¿No pudiste brincar y, y te quedaste ahí varado?
2: Lamentablemente no puedo pasar Por cuestiones de COVID Ahora por cuestiones de COVID Antes porque no tenía visa
1: Órale Para
0: la vacuna (risa) ¿No te escuchaste, Mm. Leida? turismo para la vacuna Como Pepillo origen. (risa)
2: Ah Ese Pepillo Vamos a intentar hacer algo así parecido a lo de Pepillo
1: Órale Bueno, ya que estamos hablando de pepillo y del COVID, que son temas nacionales, de interés nacional, el contexto de este año va a ser algo, bueno, como cada tres años, ¿no? Un poco entretenido por la farándula política y mucha controversia y va a haber de todo un poco, ¿no? Mártires, héroes, de todo. Y hablando de eso, tocando ya tema... La pregunta del millón, Leida, ¿tú que eres politóloga, eres administradora pública formada en UNAM? ¿Qué es democracia? ¿Qué nos nos puedes compartir al respecto para que la audiencia se, se ponga en sintonía con nosotros sobre el tema democracia?
0: Mira, la definición de democracia es muy amplia y es este, bastante variada, ¿no? Eh, difiere un poco de autor a autor y entonces yo diría que no hay una definición absoluta de lo que es, ¿no? Si vas a, no sé, a abrir Wikipedia, vas a encontrar un mundo de personas que han hablado sobre democracia y que la definen eh, de diferentes maneras. En general es una forma de organización social. Uh-huh. Entonces, eh, por ejemplo, para algunos puede ser una forma buena Para otros puede ser una forma mala ¿no? este, Por ejemplo, Platón define que es una forma mala Porque al final este, es la gente inculta la que podría llegar a los espacios de decisión Y entonces eso evidentemente para Platón este, sería catastrófico, no caótico y entonces hay otro tipo de formas que define como mejores, como la autocracia, este, la monarquía, ¿no? como ese tipo de otro, otra forma de organizaciones eh, que podrían ser contrarias, por así decirlo, a la democracia. Hoy entendemos por democracia, creo que es muy diferente el primer momento en el que se esboza la, la palabra porque hoy lo hemos entendido como una forma de organización política de diferentes espacios. Y entonces, eh, pareciera ser que la democracia para la sociedad moderna es una forma de elección. Entonces, son elecciones, es cada tres años, cada seis años, cada el periodo que que se te ocurra, cuatro, dependiendo de, de cada país. Y entonces, eh, muchas veces se ve reducido a elecciones, pero la democracia es mucho más que elecciones.
1: muchos ¿A, a qué te refieres cuando dices mucho más? ¿Pudieras profundizar un poco en esa, en esa parte, por favor?
0: Sí, mira, cuando decimos que es una forma de organización social, entendemos que entonces... Eh, la sociedad no se organiza cada tres, cada cuatro, cada seis años, ¿no? Uh-huh. Sino está organizada de cierta manera, de forma eh, pues permanente, por así decirlo. Y entonces eh, funcionamos o intentamos funcionar con base a ellos, ¿no? Entonces uh-huh. podríamos decir que la democracia eh, significa para todos el día a día. ¿no? Todos uh-huh. vivimos bajo este concepto democrático y entonces eh, así votes o no votes, vives bajo los los efectos de la democracia entonces, eh, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿qué crees que tiene que tener una sociedad para ser democrática?
1: ¿Un Andrés Manuel López Obrador? Te perdí un poco el último ¿Qué crees que debe tener una sociedad para ser democrática, Leo.
2: Ah, ya. No, yo lo más quería decir que, que la, <risa> la primera respuesta de Leida era como que una respuesta muy democrática, ¿no? Tratando de, de, de ser muy general y, y pues eh, diciendo lo que, de alguna manera lo que se quiere escuchar, porque la democracia, pues para uno es una cosa, para otra es otra, dependiendo del autor, bla, bla, bla. Pero esta última definición de democracia que, que da cuando tú le pides que, que profundice es lo que me parece a mí que, o lo que para mí significa o, o la definición de democracia con la que yo coincido. Y se ha degradado tanto la democracia, el, la definición, pero también la acción y... Y a partir de la deformación hay una gran discusión ahora, de, de por lo menos en América Latina y en otro lado que se está cuestionando mucho si los gobiernos eh, debe, debe, de, deben ser eh, democráticos o no, a partir de, de que gobiernos populistas se llaman o se, se autonombran democráticos, movimientos democráticos, los llevan al poder y terminan eh, desviándose del rumbo. Y entonces eso ha dado pie para que haya un cuestionamiento decir es que la democracia no es tan buena, la democracia incluso es mala, preferimos mejor alguien con buenas ideas, bien preparado, bla, 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 que conduzca un pueblo, que un gobierno, una sociedad en la que las decisiones sean tomadas eh, con la participación de, de, de esta.
1: Sí, este, hace un momento no, no fue por evadir la pregunta que hace ya sé, Leida, de que, qué elementos debe tener una democracia desde mi, bueno, ahora sí que desde mi opinión, mi perspectiva, ¿sí? sino para dar, nutrir el, 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 el diálogo con, con tu opinión, Leo, ¿sí? Y creo que eso responde un poco a, a, la, a la pregunta también en sí de, de Leida. Por ejemplo, lo pongo, lo retomo lo que dijiste al principio, Leida, que es a donde todos nos iríamos porque es un espacio democrático, ¿no? Eh, de cierta manera, el Internet, Wikipedia, ¿sí? Wikipedia es una, un espacio democrático donde nosotros, como este con libre participación, podemos subir ciertas, ciertos, este, ¿cómo se llaman? Definiciones, bla, bla, claro que lo tienes que sustentar y todo ese asunto, pero hay la oportunidad de que democráticamente se construya un consenso ¿Sí? De vaya, de democracia. Entonces, creo que eso también es parte de lo que entendemos actualmente por democracia. No solamente el sesgo político. Sin embargo, la plática de hoy sí va un poco por la parte política. ¿Sí? Por la la democracia... ¿Cómo sería, Leida? La democracia participativa en la política sería en la toma de decisiones
0: era más una democracia electoral,
1: ¿no? Electoral, eh, democracia electoral, tal cual.
0: Este, pues, se supone eh, debería ser permanente, uh-huh. no solo eh, cada cierta fecha, ¿no?
1: Sí, sabemos. De hecho, ayer una compañera publicó ahí en su Facebook de que si alguien sabía dónde se habían metido todo este tiempo de que inició la pandemia, tomando como parte aguas la pandemia todos esos políticos que están empezando a asomar la cabeza, ¿sí? ¿Que dónde estaban? Ahora resulta que vienen como empáticos, ¿no? De, y muy, muy conciudadanos a, a solidarizarse con la banda, cuando es pues, mera hipocresía. Sin embargo, es una fórmula que desgraciadamente, en una sociedad como la nuestra, les funciona. Les ha funcionado y no sé si les vaya a seguir funcionando, pero pero ha funcionado, ¿Sí? Este, y bueno, es, un, es, es, es ese también fue algo que me llevó ese razonamiento a invitarlos a esta plática para poder, vaya, democratizar ¿sí? el, el debate que se puede dar aquí, o bueno, la plática, para que la, los, la gente que nos escucha pues vaya formando también su propio criterio y se cuestione un poco más, ¿no? O sea, no solamente quedarse con el que, ah, bien, me piden mi voto. Y hasta les mientan su madre y bla, bla, bla... Pero no cuestionan, no razonan... No van más allá... No profundizan... ¿Sí? Para continuar con... con conociéndote un poco más, Leida... ¿Sí? Y, y sepamos por qué... Además de tu formación académica... Por la experiencia misma que tienes... Sabes de lo que hablas en cuanto a democracia... ¿Sí? desde los espectros buenos, los espectros malos y los, y los neutros, ¿no? Tú has participado en varios... Bueno, o participas en espacios sí, este, políticos, sociales y, 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 este, y partidos políticos, creo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y si pudieras mencionarlos, estaría también... Bueno, eso ya es de tu, de, de tu elección. Pero sí que nos platicaras cuál ha sido tu experiencia... Tomando en cuenta la este, no, porque aunque lo pudiéramos obviar, no, no hay que obviarlo, tu condición como mujer en cuanto a género, pero también la, el, algo muy importante que es este lo hemos platicado, eh, Leo, en, en algunas ocasiones, el tema de la, genera, de la el relevo generacional, ¿no? O sea, tu condición también desde la perspectiva generacional como joven y también como clase, clase trabajadora. Hace un ratito platicábamos fuera de, del aire de que está muy complicada la situación y se por la cuestión del COVID, el desempleo y, y la falta de oportunidades y que no sabemos aún lidiar con esta nueva realidad este, o normalidad, como le dicen, pero tú hacías un... un este le ponías como que... No sé, signos de, de admiración para resaltar un poco la cuestión de género, que es más complicado para la mujer. Entonces, este, ¿nos pudieras platicar en tus espacios cuál ha sido la experiencia que has tenido tomando en cuenta lo que. Convirti- y tienes
2: 13 meses de, para responder. Gracias. <risa> <risa> una pregunta muy amplia, una pregunta muy buena, o varias preguntas. Pero Peter, eh, interrumpiendo un poco antes de que conteste Leida. A mí sí me gustaría que, que contestara en base a su experiencia y que no omitiera o no viera eso, porque... Te trabaste, Leo. Que a veces omitir cosas o el omitir cosas que puede que no... Si se omiten cosas, puede que, que no se entienda a cabalidad el punto de vista de Leida, no por lo que diga ella, sino porque deja de, 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 de lado la riqueza de la construcción de lo que, del pensamiento de Leida entonces si pudiera abordar aunque fuera de manera rápida, muy puntual o, o como ella guste, pero, pero sin, de, sin, sin dejar de lado eh, cómo es que se ha venido construyendo eh, su pensamiento y, y sus ideas de democracia porque entiendo que no solamente es porque le dijeron en la escuela porque leyó un libro, porque le recomendó un autor que, que, que ha construido eh, este pensamiento sino es más bien o, o también a partir de su participación política en diversos espacios que, que tiene esa noción de, de estos conceptos de los que tú le estás preguntando. Sí. Adelante,
0: Adelante mira. Mi querida, mira. Lo, las la, Lo que agrega Leo hace que la cosa sea más personal, ¿no? Entonces, <risa> es no, no es como que tenga muchísimas ganas de que todos conozcan mi dolor paterno pero eh, creo que, que aparte es muy, muy válido porque todo el mundo tenemos una historia que hace que veamos y pensemos como somos y pensamos, ¿no? Y entonces yo iniciaría de esta manera a decir: una mujer joven de procedencia indígena de la mixteca oaxaqueña, y entonces. Eh, mi papá es, es eh, de indígena mixteco y eh, mi mamá viene de una, sociedad, una población muy pobre en el estado de Guerrero, sobre todo Tierra Caliente, que ahora es como una zona muy violenta. Sí. Y ambos son migrantes, vienen a parar aquí al estado de México y entonces desde ahí eh, viene una visión eh, pues sesgada evidentemente porque te, tengo entonces el sesgo de indígena uh-huh. de mujer y eh, de pobre no porque es, es una realidad que me atraviesa y entonces eh, cuando este boom económico después del tratado de libre comercio sobre todo para las zonas eh, centrales este mis papás se dedican al comercio. Y entonces, eh, dado una buena racha, comenzamos a, a visitar a su familia porque hasta ese entonces no habían podido regresar a sus lugares de origen. Entonces, dentro de mis primeros recuerdos es visitar eh, la Mixteca y encontrarme con más pobres que yo. ¿no? Eh, encontrar a personas eh, de la tercera edad en el olvido. El campo empezaba a ser abandonado, bueno, ya tenía un rato de de abandono, ¿no? Y entonces, personas de la tercera edad en situaciones muy complicadas, muy tristes, mi propia bisabuela ciega, sin oportunidad de eh, ir a algún médico, ¿no? Entonces, eh, llegas a preguntarte por qué, ¿no? O sea, ¿por qué hay espacios así? ¿Por qué hay gente así? ¿Por qué llegamos a este punto? Y entonces eh, mi papá tiene una historia de militancia de izquierda y encuentra en el discurso del PRD de sí. aquel entonces una eh, de verdad. Y entonces en ese discurso del PRD eh, va formándome políticamente, ¿no? Entonces eh, cuando yo pregunto por qué es por qué hay desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque los gobiernos son malos. Y entonces eh, vas llegando a ciertas conclusiones, ¿no? Los gobiernos son malos, hay desigualdad, es culpa de todos, pero es culpa más de los ricos y entonces eh, viene formando esto mi pensamiento. Y entonces dentro de las pocas oportunidades de educación pública en este país, una de las más importantes es la de la UNAM, que te hacen un examen y demás, y entonces para mí esa era de las únicas opciones. Eh, Pensar, estudiar la preparatoria en un espacio, sí, del Estado, pero no completamente gratuito, significaba que probablemente no concluyera la universidad. Entonces, eh, apliqué para la la UNAM, me quedé en su sistema de de bachillerato y ahí se abrieron mis ojos. Yo creo que ese fue el punto donde eh, sí ya sabía sobre política, Sí, ya tenía una opinión, sí, ya este, me consideraba de izquierda, pero haber entrado al CCH fue lo que detonó esta visión. ¿no? Fortaleció
1: Porque... tu militancia.
0: Y claro, me encontré con un folleto el día uno de, de entrada al, al CCH, con un folleto sobre lo que había pasado en Atenco con Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Entonces era una narrativa horrible de la violación a los derechos humanos y de cómo buscaban que participáramos. ¿no? Y entonces me uní. Y unas semanas después eh, vino una convocatoria para hacer una marcha al iste por, en aquel entonces, este, una reforma al Issste, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de haber entrado a la escuela y ver a todos los compañeros, profesores, trabajadores este, y estudiantes Cerrando acceso para poder hacer una asamblea, para poder votar, eh, si hacíamos un paro y nos íbamos en marcha. Todo el mundo votó que sí y todo el mundo nos fuimos a la marcha. Y entonces ahí dije, este es mi lugar. ¿no? Después encontré un grupo de amigos, este, me invitaron a formar parte de un colectivo y este colectivo tenía eh, vínculos con una organización eh, socialista eh, de corte trotskista, que es el PRT, y entonces eh, venían compañeros del PRT a CCH a hacer círculos de estudio. Entonces me acuerdo mucho de un compañero que acaba de fallecer precisamente hace dos semanas, Rafael Torres, un compañero que yo siempre vi de ochenta y tantos años y apenas llegó a los ochenta y tantos años, pero yo siempre lo vi de esa edad, ¿no? Bueno. Llegaba el compañero muy temprano, siempre puntual, a círculo de estudio sobre marxismo. Bueno economista de formación este, nos aventábamos dos, tres, cuatro horas explicándonos el libro ¿no? Y entonces eh, cuando me invitaron a formar parte del PRT dije que sí y entonces vino otro proceso de formación eh, de escuelas eh, de formación política anuales y demás, entonces eso ya estaba instalado en mi cabeza cuando llegué a la universidad este, yo ya traía el marxismo eh, atravesado, tatuado y demás ¿no? y entonces eh, también decidí participar en, la, en el tema estudiantil eh, hicimos varios mítines una de las cosas que, que me encanta siempre recordar es que logramos hacer que una cafetería que está carísima tuviera un menú estudiantil ¿no? entonces para mí eso significaba este, tener una lucha significativa cuando terminé no sabía qué hacer, siempre había sido estudiante, jamás en la vida me había imaginado de otra manera y entonces eh, la única forma para mí de seguir en lo que me hacía, en lo que me gustaba era formar parte de un partido político de manera electoral. Y entonces eh, mi papá tenía militancia de años en el PRD y ahí me fui, entonces eh, en el PRD me llevé muchas decepciones, ¿no? Porque aparte yo sí venía como de un ala como un poquito más radical y entonces varias cosas nunca me cuadraron y siguen sin cuadrarme. Pero entonces eh, encontré espacios de participación, encontré que después de un poquito de, de pelea se me escuchara y entonces después conocí a la CIOAC, ¿no? Y entonces vino como otra vez como este respiro, ¿no? decir, ay, qué bueno, porque me estaba asfixiando en el PRD y no me había enterado, de decir, bueno, otra vez, ¿no? O sea, aire fresco, eh, de una lucha que yo no había visto hasta ese punto, ¿no?, de campesinos. No porque no conociera a los campesinos, no porque no conociera el tema del campo, sino porque no lo había vivido, ¿no? No me había atrapado, y entonces fue otra realidad que... que inmediatamente se instaló en mi casa, ¿no? pero también eh, un espacio muy ameno para la participación, ¿no? Y también encontré eh, oídos que quisieron escucharme y manos que quisieron eh, trabajar junto con las mías. Y pues así, esa es yo como mi historia militante, ¿no? Que dentro de todas esas organizaciones ha habido unas más democráticas que otras, ha habido unas más complicadas, ¿no? Este, unas más exigentes y otras, pues, más laxas, ¿no? Yo diría que la participación estudiantil siempre te va a brindar eh, mucha crítica, pocas acciones, ¿no? Pero siempre vas a estar activo. Y en el tema más político-electoral, este, mucha decepción, pero también eh, muchas cosas por las cuales trabajar, ¿no? No sé si con eso respondo la pregunta.
1: <risa> para, para mí sí, Leo, ¿algo que quieras cuestionar por ahí? o
2: No, no le encuentro, no le podría encontrar cuestionamientos a, a cómo ha sido la construcción de, de la ley de la que hoy conocemos. Lo mm-hmm. más bien, eh, eh, más que cuestionamientos, es eh, enriquecedor. Eh, escuchar esto, yo yo tengo muchos años de conocer a Leida pero toda la historia así como la contó pues no la sabía, entonces por eso yo decía que era importante sin omitir eh, eh, lo que de dónde viene, quién es porque ahí es mi Peter donde uh-huh. lo común se vuelve extraordinario, así es eso es lo extraordinario de lo común <risa> entonces eh, eh, que es el, el el nombre del de, de esto que el, de esto que Peter está encabezando. Y, y bueno, este, mientras Leida hablaba, pues es inevitable pensar en muchas situaciones que, que seguramente Peter también las vivió, yo las viví, y es esto de lo que Leida hablaba, cómo, cómo después de terminar algo eh, que estás construyendo, que estás haciendo, un sueño, eh, lo que tú quieras, eh, a veces terminas. Eh, por quedarte un poco en el limbo y terminas eso y no sabes dónde actuar pasa mucho con con los jóvenes que terminan eh, alguna etapa de su estudio a mí me pasó en un momento que que terminé muy tal vez muy eh, en la izquierda eh, muy eh, convencido con las causas de la izquierda pero pero estaba estudiándola cuando vuelvo a la realidad, eh, pues dije, a ver, ¿y yo ahora cómo, cómo construyo todo eso de lo que yo creo es la vía que debemos recorrer? Y me costó mucho tiempo tratar de adaptarme y ese es el punto de coincidencia que tenemos, creo, los tres. Que, bueno, Leida ya estado en otros espacios, yo, yo no había estado en otros tantos así como Leida, pero para mí la ciudad fue el rescate o fue el, 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 lo que me dijo... O es, eh, que todo lo que yo había aprendido y como esa pues hay otras coincidencias el, el origen humilde eh, el origen de, de, de padres campesinos, migrantes o inmigrantes y son cosas como que nos van marcando y es lo que nos va formando para, para llegar al punto en el que estamos hoy y, y volviendo al tema de la democracia y de lo que de, del, del concepto este que Leira daba de, de democracia electorera o democracia electoral eh, a mí siempre me, me saltó mucho. Eh, yo no, no soy, no podría decirme que soy del PRD, porque mmm, nunca he militado. Eh, sí, es, me he afiliado, he sacado mi credencial, he participado en algunos eventos, he estado desde hace mucho tiempo. Mis padres participaban ahí, mis tíos participaban ahí, pero mmm, yo no, no tanto. Pero lo que pudiera yo de alguna manera agradecer al PRD, es que, que siempre ha sido un espacio con, con democracia. Eh, todo el mundo la podemos cuestionar, pero, pero ha habido democracia. Pero lo que yo siempre critiqué o siempre cuestioné, o he cuestionado igual, no solamente en el PRD, en otros partidos que se dicen de, de, demócratas, eh, hay más cuestionamientos. Eh, mi gran cuestionamiento ha sido siempre que la forma de elegir a los candidatos. Porque, pues sí, es, dicen que son que hay democracia en México porque ya todo el mundo votamos, hombres y mujeres, los mayores de 18 años ya podemos votar, entonces ya es un ejercicio democrático, eso nos hace un país democrático. Pero nada más eh, mirar, a ver, ¿quién conoce a los candidatos? ¿Cómo se eligieron esos candidatos? pues ahí ya se pierde todo eh, indicio de democracia para mí, por lo menos. Y lo mismo está pasando este año. Eh, hace unos días tú preguntabas, Peter, o no, una compañera tuya preguntaba dónde estaban eh, los que hoy son candidatos uh-huh. cuando empezó la pandemia. Y si revisamos, pues eran diputados federales, eran eh, presidentes municipales, eran esto, eran lo otro, algunos eran gobernadores, ahora van a ser diputados la esposa del diputado ahora va a ocupar ese espacio, y en fin. Bueno, algunos eran, can-
1: algunos eran cantantes, Paquita del Barrio. Eh,
2: por ejemplo, pero, pero eso no es nuevo, eso viene ya de, mm. de antes. Y luego en el, en el partido que actualmente se dice que es la, la izquierda, la, la mera izquierda, porque no se alía con la derecha, porque, porque ellos van a salvar no solamente a México, sino al mundo pues eligen a sus candidatos a través de la tómula. Pues ¿Dónde está ahí la democracia? O sea, yo, en, yo he estudiado muy poco, seguramente, porque no he encontrado un autor que defienda a capa y espada que una forma de elección es meternos a todos en un, una bola y sacar papelitos a ver cuál le toca. No creo que ese es un acto de democracia. Entonces, es un cuestionamiento que yo siempre he tenido para los partidos y para la democracia en México, y en particular para la democracia electoral.
1: A pesar de los pesares, ¿ustedes creen que, que la democracia sea vigente, sea viable para nuestro país, para nuestra sociedad? ¿Creen que a pesar de todo lo que, que hemos visto negativo ahorita en la plática, que también hay pues cosas positivas, consideran que sea viable y en qué pudieran este sustentar su respuesta, o sea, ¿por qué sí la democracia?
0: Bueno, yo creo que, que la forma en la que se participa ha estado, creo que es es, un, es una historia la de la democracia mexicana, este con muchos insabores, pero también con algunas victorias, ¿no? Uh-huh. Y dentro de entre, ya hemos encontrado que para empezar, la existencia del Partido de Izquierda fue un tema oficialista, ¿no? Para poder dar espacios y para decir que son, eran democráticos, pero eso aperturó, ¿no? Y generó que eh, hubiera muchos espacios para la gente que piense diferente. Apenas veía una foto precisamente de los compañeros del PRT de 1971 pintando una barda que decían: eh, somos el partido de los gays. ¿no? en 1971 eh, impensable ¿no? hoy en día eso tampoco se hace ¿no? todavía se considera riesgoso ¿no? pero entonces eh, se aperturó en ese momento si tenían o no tenían tanta gente bueno eso era, eso era un tema aparte pero eh, eso generó de las pequeñas eh, primeras fisuras dentro de lo que era el PRI y dentro de ese sistema electoral pasado y entonces nos ha generado espacios, ¿no? O sea, yo no, no me imagino eh, a un sistema electoral mexicano joven pensando en que hoy habría candidatos independientes o en que en los espacios de cámara se generen eh, leyes por en contra de la violencia, leyes para frenar el tema de los desechables, leyes para frenar como un montón de cosas, ¿no? Que si es la panacea, evidentemente no. Todavía no hemos llegado a ese punto, todavía nos hace falta construir, todavía nos hace falta camino por andar, pero eh, creo que en esas vamos y la sociedad ha ido avanzando. También es justo decir que no no todo el país ha avanzado en la misma velocidad. Yo creo que dentro de, de la propia República, hay espacios donde podríamos decir que la gente es políticamente eh, más participativa o más, eh, bueno, me gusta el término, pero muchos lo refieren así como avanzado, ¿no? Es decir, hay hay, eh, sociedades políticamente más avanzadas que otras, ¿no? Donde se participa más o se exige más, y eso ha generado cambios. Y yo siempre lo pongo de, de ejemplo, la Ciudad de México y el Estado de México son parte de la zona centro del país y el, el clima que se respira en ambos eh, lugares es casi el mismo, sin embargo ¿no? hay diferencia entre la Ciudad y el Estado de México ¿no? y tiene que ver por la participación, tiene que ver por la madurez política, tiene que ver con un montón de aristas ¿no? la Ciudad de México podemos eh, ver que dentro de la forma en la que se organizan y la calidad de vida de los ciudadanos está un poco más avanzada que el Estado de México, ¿no? Y no es un tema de dinero. O sea, el Estado de México genera más dinero que la Ciudad de México. Tiene más habitantes que la Ciudad de México. Están casi en el mismo lugar y hay más territorio en el Estado de México. Sin embargo, ¿no? el cómo se han ido llevando es diferente. Y entonces... Eh, tenemos espacios dentro de, de la república que están eh, pues más atrás, otros un poco más enfrente, no, y todos vamos a diferentes pasos, pero ahí vamos. Eh, sí me parece que, que debe seguirse trabajando, ¿no? no porque crea que la democracia, eh, bajo este sistema económico, bajo este sistema de participación, es lo mejor, pero creo que como sociedad podemos seguir avanzando a otras formas de organización.
1: Este Dentro de esas aristas podrías mencionar algunas. No sé, se me, se me ocurre, o no se me ocurre, más bien las, las tengo pensadas, la cuestión, eh, el acceso a la, a la educación, el acceso a varias cosas que enriquecen tu, tu criterio para poder ser, tomar ciertas decisiones, ¿no? La Ciudad de México, pues, es el centro político y cultural del, del país. Ahí todo el mundo vamos y dejamos una, un granito de arena. No sé si eso sea parte de lo que tú consideras como una arista para que la gente de la Ciudad de México tenga una madurez política... Bueno, no sé, tenga mayor madurez política que incluso el resto del país, no nada más del, del Estado de México. Tú lo comentas por lo cercano que están, ¿sí?, Pero, sin embargo, es es, es evidente y es obvio, bueno, para los que le entramos un poquito a esos temas, que la Ciudad de México tiene una madurez política muy diferente a la de los demás lugares del país, ¿sí? No sé si si pudieras ahí ayudarnos un poquito con tu... ¿Qué tipo de aristas para qué? Porque considero, apelando a, a lo que de lo que se trata el programa, de lo extraordinario de lo común, que pudiéramos, de alguna manera, con esta participación, dar el mensaje que, miren, es que hay que tomar como común, el tema de debatir sobre democracia, de debatir y cuestionar, no solamente decirle al político, ¡eh! ¡Madre! ¡Rayárselo y todo eso! Sino incluso este, debatir, que es más allá que pelear, ¿no? O sea, eso, y, y, tal vez, el dar algunos elementos pudieran ayudar, diciendo, ah, la Ciudad de México, ¿sí? Es, este, más progresista, porque toma en consideración estos temas, estas, estos criterios, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Jalisco, ¿sí? Este somos más conservadores por esto, por esto, por esto, ¿sí? Bueno, me dejo ahí para tu intervención, o, o leo, ¿sí?
0: Yo creo que, que el tema es, para empezar, la buena comunicación, ¿no? O sea, dado que es el, el centro, eh, tiene transporte para todos lados, ¿no? Y entonces, por eso cuando te decía ¿qué es una sociedad democrática? Yo creo que una sociedad democrática no es la que tiene elecciones, sino la que tiene las condiciones, ¿no? O sea, creo que para para poder generar democracia la información es un tema clave. O sea, no sé ustedes, pero yo cuando voy a, a la Mixteca, anuncian las llamadas telefónicas en el megáfono del pueblo, ¿no? Y entonces una llamada para Hablar por teléfono es un lujo para esa sociedad, ¿no? Y entonces, eh, si eso es el teléfono, eh, permítanme que les diga que acceder a Internet es casi imposible. ¿no? Y entonces, eh, no hay información, no hay ese flujo, ¿no? Podríamos decir eh, desde nuestra visión un poco pues, más privilegiada en ese ¿Sí? sentido, decir este, es que Internet es muy democrático. Bueno, no es. ¿no? Porque no llega a todos lados, porque no todo el mundo tiene una máquina, no todo el mundo tiene un dispositivo. Y entonces, eh, no ¿son sociedades menos democráticas tal vez? Probablemente sí, ¿no? porque no hay ese flujo de información. O sea, por ejemplo, mi abuelo está ahora en casa y entonces eh, está pegado a las noticias todo el día, ¿no? porque se quiere enterar lo más posible. Y entonces eh, es una forma en que eh, podríamos ver como en la ciudad se ven un montón de canales, digo, puede ser algo bien absurdo, ¿no? Pero en mi casa se veía el 2, el 13, y si agarrabas bien la... la si hacías la antena, tierra bien. Se veía el 11, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo iba a Ciudad de México y decía, wow todos los canales. ¿eh? O, sea, o no sabía si eran todos los canales, pero de que tenía muchos canales era cierto. Y entonces, yo creo que ese, por ejemplo, es uno de los grandes puntos. La comunicación en este país parte a través de la Ciudad de México y de ahí se disemina. Si llega a los demás lugares, afortunados a los que llegue, y ni modo si no llega. Y la otra es, por ejemplo, el acceso... ¿El acceso a qué, perdón? El acceso a la educación. Que eh, sabemos que en muchas comunidades las escuelas ni siquiera están cerca. Es, es un lujo, vaya. ¿no? Eh, vuelvo a, a mi pueblo, este, no hay kinder, sí hay primaria y hay telesecundaria. Y para ir a contar, hay que caminar, a buscar un bachillerato. ¿no? Entonces, claro, eh, los espacios para la son muy pocos y sé que no es solo la realidad de Oaxaca, sino que es la realidad de un montón de estados. ¿No? Entonces, eh, la educación pública tiene una carencia enorme y de calidad también, ¿no? Porque entonces ahí entra otro espacio en el que la educación pública tiene una deuda de histórica. ¿no? O sea, tú platicas con un profe y es tenemos atraso de años, ¿no? O sea, los niños no, no están aprendiendo lo que tendrían que aprender. ¿Y por qué no están aprendiendo lo que tendrían que aprender? Hay niños que van sin desayunar. Hay personas que de plano no les interesa eh, la educación, solo los mandan para deshacerse de ellos, ¿no? O sea, tenemos un problema educativo en este país. Y eh, si tú checas las estadísticas en este país, encuentras que el mayor nivel educativo está en la zona, en la zona centro y precisamente en la Ciudad de México. Y entonces eso evidentemente genera un cambio ¿no? de, de perspectivas. Eh, la otra es que el acceso a la salud es... Algo eh, pareciera no tener que ver con la democracia, pero tiene que ver con la democracia, ¿no? ¿Cuántos tienen acceso a salud pública y de calidad? Porque tener acceso al IMSS no significa que sea de calidad en muchos de los casos, ¿no? Y eso no significa que deberíamos desmantelar, desmantelar el IMSS, sino más bien fortalecer a la institución, ¿no? Pero, entonces, eso sí genera, te digo, me amor está aquí porque en Oaxaca no encontramos hospital que nos lo recibiera. Y vino porque aquí, cerca de mi casa, hay cinco hospitales por lo menos. Entonces, el acceso eh, está limitado por la geografía, por en dónde estás, ¿no? Y, entonces, el tema también de la competencia genera que espacios no sean eh, los cuando los, compitan, ¿no? En los que lo, los médicos se actualicen y demás porque son el único, ¿con quién más vas a ir? ¿no? Si es el único de acuerdo, pues con él vas y lo que ve y si no te funciona pues ni tipo, te tendrás que curar solo y si no, a morirse pero eh, también es de las aristas que yo vería en cuanto a la construcción de una sociedad eh, más participativa, ¿no? Y evidentemente el tema del empleo. Yo podría decir que en el Estado de México, sobre todo en la zona metropolitana, son eh, comunidades dormitorio. Solo se llega a dormir. Entonces, uh-huh. 5, 4 de la mañana, el transporte público está a reventar porque van a trabajar a la Ciudad de México. Y entonces, eh, muchas personas, cuando eh, en este mismo trabajo, vas a visitar una casa y es como, no, es que no tengo credencial de, del Estado. Estoy aquí, pero no tengo credencial de aquí porque eh, estoy registrada en el de México para buscar un apoyo, ¿no? Entonces, eh, claro, o sea, en, en números, en el registro electoral, la gente que participa y la que no, porque entonces eso significa que hay menos gente que va a votar en el Estado de México para un cambio, ¿no? Y que van y votan para mantener a un gobierno en Ciudad de México pero es un lugar en el que no viven ¿no? en el que no reciben y entonces eso tiene que ver con, con la propia madurez política ¿no? y entonces eh, también la aceptación de la diversidad hoy por ejemplo este, el tema ha ido avanzando pero eh, el cómo la diversidad participa ¿no? y me refiero a la diversidad a todos los que no somos un hombre blanco de mediana edad, vaya, ¿no? O sea, todo lo que no es hombre blanco de mediana edad, diversos. ¿no? Mujeres, indígenas, este, de la comunidad LGBT, o sea, todo esto es diversidad. Ajá. Y entonces, encuentras espacios más seguros que otros, ¿no? Te digo, yo, desde desde mi realidad, eh, como mujer, sé que si voy a Ciudad de México y estoy claro noche noche, este, probablemente todo bien, ¿no? pero no me atrevería a hacer esto cerca de mi casa. Porque eh, sé que corro peligro. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas pareciera eh, ser como que tienen que ver con otra... Entonces,
2: no, Leida, no te escuché lo último.
0: Perdón, Leida? Lo, lo
2: último Lo último no te lo escuché y me interesaba mucho ese ese punto. Que decir que algo puedes, algo puedes hacer en la Ciudad de México, pero no te atreverías cerca de tu casa caminar ah. ah,
0: podría salir a caminar a las 11 de la noche de Ciudad de México, pero no lo haría cerca de mi casa, porque mi sé fecha. que voy a empezar a mi casa, ¿no? Estando cerca. Y entonces, son eh, formas en las que participas o no. O sea, la oferta cultural en Ciudad de México es muy amplia. A mí me gusta ir a la cineteca, a caminar a los museos y demás pero siempre cuento poder regresar a mi casa antes de las 10. ¿No? Sé que si estoy en la ciudad a las 12 no hay ningún problema, ¿eh? Pero no puedo regresar a esa hora a mi casa por, por la inseguridad, ¿no? Por el nivel de violencia. Y no es que en Ciudad de México no haya violencia y no haya inseguridad, las hay. Pero la forma en la que gestiona el Estado es muy diferente. ¿no? Entonces, eh, quieras o no, siguen siendo partes que te construyen como sociedad, porque entonces cuando tú vienes y haces una campaña en Ciudad de México, eh, te encuentras con que la gente dice, ah, no, es que hay mucha inseguridad, hay ese tipo de cosas, bla, 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 voy a votar por otro. Pero la respuesta en el Estado de México es, ¿para qué? Hay mucha inseguridad, hay desempleo, bla, 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 todos son iguales, no voy a votar, no voy a participar. La respuesta cambia, porque entonces... Unos se sienten con el de cambiar la situación y otros no. ¿Y otros y entonces, qué, perdón? Es una, una situación perpetrada en muchos estados.
1: Eh, eh, es que se te corta el audio de repente. Nos quedamos en la parte de eh, unos por el cambio y otros... Ahí te cortaste.
0: Ok. Decía, unos sí... Sienten la capacidad de votar y hacer un cambio con su voto, y otros sienten que su realidad está perpetrada y que no interesa, no importa si votan o no, porque las cosas van a seguir igual, ¿no? Entonces, eh, eso, el, la, lo que tú sientes que puedes hacer como sociedad, va construyendo la forma en la que participas y en la que vas eh, generando organización y demás. Por ejemplo, eh, en las comunidades, si se gestionan las partes por si se gestionan cosas por parte de la comunidad, o si van y piden, ¿no? Al gobierno, o si se lo dejan a manos de otros, o si simplemente no piden. ¿no? Ese es una es eh, un botón en el que todo el mundo podemos ver cómo participa o cómo percibe la democracia nuestros espacios. ¿no?
2: Sí, hay, hay, hay temas, insisto, en, en los que se coinciden mucho. Por ejemplo, yo les conto, contábamos al principio, estoy viviendo en Ciudad Juárez ahorita y he vivido en Ciudad de México y antes de estar viviendo acá vivía en el Estado. Entonces, si sí hay cosas que radicalmente pueden ser como las sociedades... Eh, o sea, Leida habló de muchas cosas que tienen que ver con democracia, servicios y formas de participación y demás, pero las sociedades no avanzan solamente, no, o no avanzan, a la vez democracia, no avanzan eh, de manera integral, digamos. Van avanzando y tiene mucho que ver con la construcción de las sociedades o de las ciudades y de la movilidad y, y, y en qué se basan las ciudades, en qué sustentan su su, su forma de, de, de salir, de, de de existir. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez es, o comparado con la Ciudad de México, pues cada, cada esquina hay un puesto de periódicos. Y sé que los periódicos no son, tal vez ya en la actualidad, eh, algo que todo mundo compremos para estar informados. Pero esta es opción. Acá en Ciudad Juárez puedes caminar cuadras y cuadras y cuadras por la zona más pobre, por la zona más rica y no encuentras puestos de periódicos. Sí vas a encontrar, pero como en la Ciudad de México, hay una enorme diferencia en cuanto a esa posibilidad de informarte a partir de eso. Eh, otra de las, de las situaciones que puede ser un poco diferente es la aceptación de, de la comunidad de LGTB, que es, acá yo presumo que es una sociedad eh, eh, que no está tan amalgamada, que no ha avanzado en muchos temas, pero en, en ese sentido, puede ser que sea un poco, no sé si influenciado por Estados Unidos, por la cercanía, pero es un tema como que no está a discusión. Eh, naturalmente, no, no, en, como sociedad no se discute, se acepta, se, se, o sea, a pesar de la cerrazón que, que, se, que puedas que pueda haber, no encuentro las palabras para no eh, no quiero ser despectivo con una sociedad de la que pertenezco y, y cometer ese error, pero pero siento que la sociedad es, es un poco eh, eh, mocha, por decirlo de alguna manera, pero ese tema no, no les genera tanto conflicto. Les genera conflicto cuando las mujeres salen a protestar, por ejemplo. Uh-huh. Hace pocos en en esta ola de movimiento feminista, también acá en Juárez lo hicieron y y lo siguen haciendo, hay varios colectivos feministas y la sociedad siento que se escandaliza más porque las mujeres salgan a protestar que por un tema de la comunidad LGTB, pero tampoco eh, se permite como que se discuta, como que se tolera, se acepta, pero pero siempre y cuando no, no, no se esté discutiendo. Y son muchos factores los que influyen eh, para que una so- para que la sociedad en Ciudad Juárez eh, eh, sea diferente a la de la Ciudad de México. Uno es el acceso a, a todas estas cosas que hay en la Ciudad de México y en otros lados no. Leida-, Leida lo comparaba con-, con la Mixteca, pero si lo comparamos con Ciudad Juárez, que no es una ciudad chica, si tal vez en-, en-, en la cuestión del, del-, de- del empleo, Es es en lo que eh, no habría tanta diferencia con con la Ciudad de México, con las grandes ciudades acá en Ciudad Juárez, porque empleo permanentemente hay, y las empresas maquiladoras, aunque sea mal pagado y sin muchas prestaciones, pero empleo siempre hay. Pero hay una una característica de la ciudad que, que está construida a base de personas que vienen de fuera, un poco como la Ciudad de México, pero acá no para dormir, sino para quedarse. Entonces hay mucha gente eh, que tiene ya muchos años de Zacatecas, de Torreón, de Durango, de Coahuila, y hasta hace poco empezaron a llegar gente del sur, de Veracruz, de la Ciudad de México, del Estado, de Chiapas, de Oaxaca. Entonces eh, percibo yo una sociedad muy apática, no solamente con las cuestiones políticas, sino con, con todos los, los, eh, los temas eh, es algo como esto que decía Leida, pues como para qué votan ellos, por para qué buscan una opción eh, diferente, buena, la mejor opción, eh, hablando de, de candidatos que los puedan representar, si su sueño no es estar aquí, su sueño es estar o en su lugar de origen, que no pueden estar porque no hay empleo, porque no hay salud, porque no hay vivienda, o la otra es que quieren estar en Estados Unidos. Y este es un punto en el que llegan solamente, como un, lo utilizan como un trampolín, como un escalón para estar allá. Entonces eso los vuelve muy apáticos y no se relacionan con, con la gente de, de, que es nativa de acá, Ciudad Juárez, y que está luchando por un cambio, que quiere modificar la ciudad. Y, y bueno, ahí se distorsiona un poco la, lo que se vive. eso es Todo o todo esto es como sociedad, mi Peter, pero, pero si hablamos, por ejemplo, de los gobiernos también, Leida, este, hasta dónde un gobierno es democrático porque pone a disposición lo que es de la sociedad o lo que debería ser de la sociedad. Y me estoy refiriendo particularmente a, a este gobierno que por lo menos en el discurso, a diferencia de los otros, ha puesto o ha democratizado algunas cosas o le ha quitado eh, ese estatus de, de casi casi virreinal a ciertas tareas de gobierno o a ciertas funciones de gobierno o al ser funcionarios de gobierno y los ha puesto en otro lugar ha puesto en ellos a disposición del pueblo de los recursos, se supone que ahora todo el mundo tenemos acceso a los recursos sin intermediarios, sin nada de esto, que todos son directos y, y pues hablando con, con la gente de a pie con la gente común eh, pues están igual que antes o peor o sea, los apoyos tampoco están llegando. No es que se haya puesto a disposición, pero en el discurso se dice que sí. O sea, democratizar los recursos que son eh, de la sociedad, o deberían ser de la sociedad, convierte a un gobierno democrático. O, o, porque desde mi punto de vista habría, habría que democratizar la toma de decisiones, habría que democratizar el poder. Y este gobierno está muy manchado y ya y está muy cuestionado porque le duelen mucho varios temas, como los, los institutos que, que no dependen de él, como las instancias que no dependen de, de este gobierno. Y por otro tema, el, el, lo de las mujeres y lo de la comunidad LGTB, les duele mucho, pero se dicen democráticos. insisto en el discurso por lo menos han democratizado o quieren democratizar o están democratizando eh, los recursos. ¿Pero basta con democratizar los recursos o, basta con de, o, o, o hay que democratizar además la toma de decisiones, el poder mismo? Uh-huh. Mm. Eso, Peter.
1: Sí, miren, este, está muy buena la plática, se puso mucho mejor de lo que, de lo que preveía. <risa> ¿Sí? Los quiero invitar a dar continuidad a la plática, no, no necesariamente en lo que nos quedemos pero sí en el tema de democracia, porque es muy amplio. Hoy lo tratamos de una manera muy general, pero ya lo que están proponiendo con sus mismos comentarios es, en particular, tratarlo, ¿sí? Este Y creo que, que el tema da para mucho. Si me aceptan la invitación a un próximo podcast para tratar algunos temas, ahí tomé nota y todos también podemos ver la transmisión y ahí checar, ¿sí? ¿Qué, qué podemos. Este, fortalecer, ¿qué más podemos añadir? Sería buenísimo, porque en, no solamente por los tiempos electorales, sino que esto debería ser algo cotidiano. Para nosotros, por los espacios en los que participamos, es cotidiano hablar de este tipo de temas, ¿sí? De abordarlos, cuestionarlos, este debatirlos. Pero para el común denominador, no. sí Y creo que están haciendo unas aportaciones muy buenas para que las personas que nos están viendo enriquezcan y, es más, en los comentarios aporten aún más y nos provoquen, y ellos también se provoquen y y se genere ese debate, ¿no? No sé si, si estén de acuerdo en que programemos de aquí a un mes hacer un podcast con esta misma temática... Y este, y, y darle para adelante, porque también nos hace falta tocar el tema eh, meramente económico, ¿no? O sea, esa parte. Eh, Leida tocó, mencionó varios conceptos, varios temas así en general. Al inicio, cuando dio un poco su eh, su, este, su historia, habló incluso, bueno tocó el marxismo, tocó esto, tocó aquello, y estoy segurísimo que hay gente que va, que malentiende eso, ¿sí? Comunista, socialista, este, marxista, bla, bla, el diablo, por una parte. Por otra, hay gente que se puede quedar este, con un sabor así que, ¿eh? ¿No profundizaron eso? ¿Sí me explicó? Entonces sería bueno también tocarlo en su momento, ¿no? Este, Porque... Ya hemos platicado en otros espacios, ustedes y yo, y con más compañeros incluso, y coincidimos. O sea, esto, eso del marxismo, comunismo, socialismo, capitalismo, todas esas cosas, pues, dan para debatirlo y son vigentes. No es algo que ya se quedó en el pasado y que se acabó. No. Y tampoco es que, que sean absolutas, ¿no? Pero están vigentes en el debate, ¿sí? Entonces, este. Por una parte, por otra. Ahí hay, hay otras cositas que, que quisiera agregar. Pero mejor lo dejamos para el próximo. Ya nos alargamos un, un buen, ¿sí? Este, creo que para que nos quedemos con esta tarea. Y si me aceptan, insisto, la invitación, porque no los he dejado hablar. Dentro de un mes, volvernos a, 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 a aventar el, el podcast con lo que pudiera haber quedado ahí. Flojo. ¿Cómo ven? Perfecto, va que va, este, y pues a darle para adelante, les agradezco mucho, este, gracias a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, ahí esperamos sus comentarios, esperamos aportaciones, el, el, lo que nos puedan dejar por ahí va a enriquecer, para que nosotros tengamos un mejor diálogo, este, y... Toquemos los temas que están ahí, en, como decía Leo, en, con la gente a pie. Antes de... de, de que nada, que otra cosa. Hace... Un momento decía... Leo... Bueno, estuve diciendo algo y se me vino a la mente una frase que te la he escuchado a ti. No sé si sea tuya. O, o ese sentir no lo sé. No, no, nunca te lo pregunté directamente. Pero te lo he escuchado. Y es de que... en Bueno con el asunto de que la diversidad ¿sí? es buena, en todo, es buena la diversidad para, en las diferencias encontramos a veces hasta coincidencias, tú lo planteas de una manera, Leo, no me gusta tu punto de vista o algo así, pero lo defenderé hasta la muerte, ¿cómo va ese, ese o no estoy de acuerdo con tu, con tu opinión o algo así? Pero el caso es que de trasfondo es como que, defenderé hasta la muerte tu derecho a, a opinar aunque no esté de acuerdo sí. contigo algo así no sé cómo lo acomoda no recuerdo la verdad pero te lo he no, escuchado no mucho es,
2: no es mío no sé, no sé ni siquiera de quién sea no bueno, pues, digo es, no sé si
1: es tuyo o o pero, lo citas
2: tal vez le irá pero está chido es ajá usted sepa de quién es pero, pero pues es como que parte de los principios de los que me ha apoderado participando en el espacio en el que participo que uh-huh. ustedes saben es la ciudad y es que puedo Puede que no coincide, no, puedo no coincidir con tu punto de vista, pero voy a luchar porque seas libre para que lo digas.
0: A uh-huh.
2: eso es, es un principio que, que yo, yo prefiero pelearme contigo 20 veces en una discusión, en un debate, a mandarte censurar, por ejemplo. Um, y, si, y si coincidimos en algún momento para luchar, para que no nos censuren a los dos, vamos a luchar, aunque yo después vaya a pelear contigo, porque no estoy de acuerdo
1: con lo que tú dices. Bueno, pues eso nos queda ahí para reflexionarlo. Leida, algo que quieras dejar como mensaje ahorita antes de cerrar.
0: Bueno, pero hay un montón de cosas que, que quedan, creo, uh-huh. en el tintero. este Va a ser bien padre eh, discutir, ¿no? platicar sobre, sobre todo lo que pueda conllevar la democracia. Sí. Porque aparte, ni siquiera hemos entrado eh, mucho en el, en, en el tema electoral precisamente, ¿no? estamos como todavía muy por encimita, pero eh, creo que todo el mundo tenemos una visión de la democracia.
2: Sí.
0: Todo el mundo la hemos vivido de diferentes formas. Eh, en diferentes tiempos ¿no? y entonces eh, por eso creo que todas las visiones son válidas esperamos que, que en los comentarios ahí encontremos a, a, algo que quiera que se quiera agregar y pudiéramos seguir discutiendo esto por muchísimo más tiempo
2: ¿va que va? una cosita nada más para, para que quede ahí como, como final de viernes de telenovela para la próxima Sí. Este, hablando de candidatos y de democracia eh, en Zacatecas que es de donde yo soy que aparezco la India María que ni de aquí ni de allá pero es original de Zacatecas eh, Morena hizo una encuesta para, para ver quién iba a abanderar su causa para gobernar en el Estado resultó eh, electo o favorecido por la encuesta un hermano de Ricardo Monreal hasta ahí todo bien, pero resulta que está cuestionado el proceso, entonces no se ha definido por parte de los órganos eh, encargados del partido ese proceso, pero el presidente de Morena a nivel nacional ya le fue a levantar la mano a ese candidato que resultó eh, favorecido, pero la dirigencia estatal de Morena Está en contra de ese candidato. Y un senador. De de la república. Que lo deben de conocer. Más Peter. Por eso quería terminar con esto. También está en contra. Pero los dos están en contra. Porque de alguna manera. Ellos querían ser los candidatos. Mm. Y al, al senador. Al senador Narro. Lo mandaron. De delegado político, no sé cómo le llaman a, a Jalisco entonces el primer evento que tuvo en Jalisco fue muy cuestionado el senador Ajá. y entre otras cosas le dijeron que eso era el pago para que se quedara callado y no dijera nada en Zacatecas entonces el delegado político de Morena en Jalisco estaba defendiendo su candidatura de Zacatecas pero en Jalisco o sea, ¿Qué le estaba cuestionando ese tema. entonces Está bien, este, a mí me pueden decir lo que quieran, pero eso lo dejamos para debatirlo con, con ejemplos concretos, ¿no? Para, porque también pues, está bien eh, eh, los los conceptos, pero a mí me gustaría más que entráramos porque es lo que nos, lo que nos va a dar este, bases para la discusión. Y como dice Leida, esto apenas empezado Yo quería este, discutir con Leida Quería discutir con Peter y apenas Como que lo estamos <risa> presentando y ya no nos cortaste
1: Sí, es que, es que... Nos vemos en la próxima <risa> Lo sustancial de hoy ya, ya lo cubrimos Y eh, para también no hacerlo tan largo y, y, y que nos dé para más Nos va a dar para mucho Y hay que darle para adelante Y,
0: y bueno ¿Qué? ¿Sí? Pero para la siguiente de Félix Salgado Macedonio, ¿no? ¿No te escuchaste bien? En Guerrero, y que de todas formas lo sigue defendiendo Morena. El caso estaba en tribunales y todo, y al final de cuentas pareciera ser que Morena va a salvar su candidatura. Con todos los pesares que podía tener, ¿no? Entonces, ahí queda para la siguiente.
1: ¡Provocaciones! Entonces, ahí sí tienen algo que aportar y que si quieren defender a los candidatos que están aquí cuestionando, los compas, ahí en sus comentarios y, y algo que aportar. Que quede algo muy claro, y en eso coincidimos. Sí tenemos nuestra forma de pensar, nuestra ideología, nuestra postura, pero aquí lo estamos haciendo de una manera imparcial, leyendo la realidad del país o de las zonas de influencia que podamos tener, ¿sí? donde nos desenvolvemos, porque en algo coincidimos también por eso coincidimos en otros espacios nos duele el país, nos duele lo que pasa y no es demagogia, es la pura neta y está en la fregada la situación en la que estamos y en la que se viene, ¿sale? entonces, la cortamos aquí muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima bueno, bueno, si, (coughs) ¿escuchan? probando probando 1 2 3 2 3